0: làm chi
1: cho kênh là
2: Kính chào quý thính giả! Trong chương trình Tìm Hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một sách mới, đó là sách Tiên Tri Na hôm Có một số người cười tôi mỗi khi tôi đến một sách mới hay một đoạn mới của Kinh Thánh. Tôi luôn nói rằng đó là một sách lớn nhất hay một đoạn quan trọng nhất. Nói một cách thành thật, tôi phải nói rằng sách nhỏ Na hôm này không phải là một sách lớn nhất, nhưng nó là một sách quan trọng để chúng ta học hỏi, suy gẫm và tìm hiểu. Sách Naum được đặt vào lời của Đức Chúa Trời với mục đích rõ ràng. Tôi biết rằng có rất ít người nghe được bài giảng từ sách Naum. Chúng ta sẽ làm gì với sách nhỏ Naum có lời tiên tri đáng chú ý? Có một số người cho rằng sách này hình như lỗi thời. Chúng ta không biết nhiều về đời sống của cá nhân tiên tri Naum. Trong lời tiên tri của sách này chỉ đề cập đến một đề tài, đó là sự đón phạt của Ninive thủ đô của nước lớn Assyri. Lời tiên tri của Naum nói về Assyri và nó đã được ứng nghiệm. Như thế sách Naum có ý nghĩa gì cho chúng ta ngày hôm nay nữa không? Sách Naum còn thích ứng trong thời hiện nay của chúng ta không? Điều đáng chú ý trong lời của Đức Chúa Trời, bất kể là chúng ta xem sách nào, chúng ta luôn tìm được một sứ điệp. Có một số sách hay một phân đoạn nói trực tiếp đến chúng ta. Nhưng tất cả mọi sách được viết trong Kinh Thánh đều viết cho chúng ta, vì chúng ta luôn tìm một sứ điệp trong Kinh Thánh cho chính mình. Tác giả là Na và tên của ông có nghĩa là Người Yên Ngũi. Nhưng sứ điệp của ông nói về sự phán xét. Làm cách nào Na có thể sống với tên của ông? Làm cách nào mà Na có thể trở nên một Người Yên Ngũi? Nó tùy thuộc vào cách nào mà chúng ta nhìn vào sự đón phạt. Nếu sự đón phạt này đến trên kẻ thù các bạn, những người làm cho các bạn sợ hãi, những người cai trị các bạn, thì sự đón phạt này trở thành sự yên ngũi. Tên của Na có nghĩa là Người Yên Ngũi. Na được xác định ở trong câu thứ nhất của sách này. Kính nặng của Ninive sách Sự Hiện Thấy của Na Người Yên Cốt. Người cốt là ai? Có một vài dự đoán để xác định về thành cốt Thứ nhất, có một thành phố cốt ở Assyria, nói cách thành phố đổ nát Nineveh dài dặm về phía bắc. Nahum có thể sống ở đó và nói tiên tri cho dân Nineveh, giống như sau này tiên tri Daniel ở Babylon. Nhưng tôi không nghĩ rằng dự đoán này đúng, bởi vì khi đọc qua nội dung của sách Nahum, tôi thấy nó bài tỏ cho chúng ta biết rằng Naom không có đi đến Niniwe. Tôi không nghĩ rằng Naom đi đến đó hay được kêu gọi đi qua đó. Thứ hai, có thêm một giải thích khác nữa cho rằng Enkot là tên của một làng ở Galilee. Sử gia Jerome ký thuật rằng có một điểm được chỉ cho ông, đó là làng mà Naom được sinh ra trước đây. Do vậy, nơi đó được chỉ ra khoảng một ngàn năm sau thời của Naom sống. Vì thế lời giải thích này. Chỉ là quan điểm của truyền thống Theo tiến sĩ John Davis Cho rằng ý nghĩa của thành Kabe là làng của Nahum Nếu Kabe là tiếng Hebrew Và nó là nguyên thị Và chúng ta không có lý do để tin như thế Nahum không có được sanh ra tại đó Và không sống ở đó trong thời thiếu niên Điều thứ ba Ở miền Nam xứ Judah có một tên gọi là cốt do đó en cốt hình như là một địa danh phổ thông vì có vài nơi được gọi với tên này có nhiều người tin rằng sự thật naomi được sanh ra ở vương quốc miền bắc của israel và nó giải thích tại sao naomi có nhiều liên hệ đến vương quốc phía bắc nhưng sau này naomi di chuyển xuống en cốt một nơi thuộc miền nam của judah rất có thể ông đi xuống đó từ khi còn nhỏ và lớn lên ở vương quốc miền nam Giờ đây chúng ta để ý đến thời gian. Naomi người viết lời tiên tri này rất có thể đã biết đến việc Sancherib tấn công Jerusalem, Rất có thể Naomi là người đã chứng kiến việc này như nội dung mà ông nói trong đoạn thứ nhất. Khi Sancherib xâm lắng Judah trong thời trị vì của vua Esachia, rất có thể Naomi đã chứng kiến tận mắt. Điều đó có nghĩa rằng Naomi là tiên tri đồng thời với Esai và Michê và đây là sự tin tưởng của một số nhà giải nghĩa kinh thánh. Riêng tôi thấy rằng, rất khó xác định chính xác thời gian của Na Âm. Có nhiều năm được định cho sách Na ôm và tiên tri Na ôm nhưng thời gian này có thể từ năm 720 đến 636 sau Công nguyên bởi các học giả bảo thủ. Rất có lý do để định rằng, Nahum sống sau tiên tri Jonah khoảng 100 năm. Và rất có thể Nahum sống trong thời trị vì của vua Ezechia và ông đã chứng kiến vương quốc Israel sụp đổ. Và dĩ nhiên, Nahum rất xúc động trước biến cố này. Bây giờ chúng ta để ý đến đề tài ở trong sách tiên tri Nahum. Nahum là tiếng chuông báo về sự chết của Nineveh. Naum công bố sự phán xét về sự hủy diệt hoàn toàn của Assyria và Nineveh là thủ đô của quốc gia đó. Naum xác quyết rằng Đức Chúa Trời là đấng công chính trong sự phán xét của Ngài. Thật sự tôi muốn tìm hiểu và học hỏi về sách nhỏ Jonah với sách Naum chung với nhau, bởi vì sách Jonah có trước sách Naum khoảng 100 đến 150 năm. Jonah đã đi đến thành Nineveh để giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời. Khi Jonah vâng theo lời của Đức Chúa Trời để giảng sứ điệp, có một việc rất lạ thường xảy ra. Cả thành phố này trở về cùng Đức Chúa Trời. Một trăm phần trăm. Trước đây chưa có một việc nào giống như vậy trong lịch sử. Chúng ta không thấy một điều giống như vậy có thể so sánh đến việc cả thành phố. Một trăm phần trăm trở về cùng với Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không biết rằng nó đi sâu vào quốc gia này bao nhiêu. Có điều tôi biết chắc rằng thủ đô Ninivee có ảnh hưởng lớn trên cả quốc gia của nó và có số đông người quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Một câu hỏi tự nhiên được nêu lên, việc Ninivee trở về cùng Đức Chúa Trời kéo dài như thế nào? Quốc gia này có trở thành quốc gia tin kính Chúa không? Câu trả lời là không họ không tiếp tục thờ kính đức chúa trời thời gian sau đó cơn phục khung này đã bị phai nhòa đi và thời gian sau đó họ quay trở về với việc thờ thần ngoại giáo và lúc bấy giờ họ cũng trở nên một nước tàn bạo như trước đây quốc gia này có sứ điệp từ đức chúa trời và giờ đây tiên tri naum có một sứ điệp khác nữa đến với họ tôi không nghĩ rằng tiên tri naum đã thật sự đi đến ninive tôi tin rằng naomi sống ở vương quốc miền nam và ông không đi khỏi đó đức chút trời đã cử yuna đi đến ninive nhưng tại sao ngài không bảo naomi đi đến ninive đức chút trời có những phương cách khác nhau đức chút trời là đấng không hề thay đổi nhưng ngài có thể thay đổi phương cách hành động của ngài tùy theo thời gian ngài cử yuna đến ninive bởi vì đây là thành phố lớn và đầy tội ác Họ đọc hoàn toàn không biết Đức Chúa Trời. Khi sứ điệp của Đức Chúa Trời được giảng đến thành phố này, Cả thành quay trở về cùng Đức Chúa Trời, Từ vua ở trên ngôi cao, Cho đến người dân bình thường. Và với kết quả đó, Đức Chúa Trời tha cho thành phố này. Giờ đây khoảng 100 đến 150 năm trôi qua, Thành phố này rơi trở về với đường lối cũ. Tại sao tiên tri na hôm không đi đến đó? bởi vì họ có sự sáng và họ từ chối sự sáng. Chúa Giêsu đã nói với những người có sự sáng và từ chối sự sáng ở trong Ma-thiơ đoạn sáu có hai mươi hai đến hai mươi ba. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong nơi ngươi chỉ là tối tăm. Thì sự tối tâm này sẽ lớn biết là dường nào Làm cách nào mà sự sáng trở nên sự tối tâm cho một người nào đó Sự sáng trở thành sự tối tâm khi họ từ chối lời của Đức Chúa Trời Giống như ngày hôm nay Kinh thánh được phổ biến khắp nơi Được bán ra rất nhiều Nhưng người có kinh thánh Cần đọc và tiếp nhận Quốc gia Asuri đã có sự sáng Nhưng kết quả như thế nào? Nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là sự tối tâm, Thì sự tối tâm này sẽ lớn biết là giường nào. Asari đã có sự sáng, Đức Chúa Trời ban cho họ một sứ điệp Và họ đã trở lại cùng với Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật Trong một thời gian. Nó đem đến một cuộc phục hưng với sự nhận thức một thời gian. Điều đó thật tốt lành, Nhưng nó không kéo dài. Lịch sử của cuộc phục hưng thường là như thế và chúng ta nhìn vào lịch sử của nước pháp đã có một cuộc đổi mới tại anh quốc cũng có một cuộc phục hưng dưới thời của wesley và wifi có rất nhiều người trở lại cùng với đức chúa trời nhưng sau đó nó kéo dài như thế nào xin các bạn hãy nhìn vào anh quốc hiện nay có một thời họ là quốc gia đứng đầu thế giới họ từng là một quốc gia lớn của thế giới nhưng giờ đây họ không còn đứng vị trí số một nữa Họ không còn đứng vị trí số 2 hoặc số 3. Họ nằm ở phía dưới của danh sách. Điều gì xảy ra với Anh Quốc mà đưa đến tình trạng như hiện nay? Bởi vì họ đã đi xa cách Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật. Lần đầu tiên tôi có dịp đến thăm Anh Quốc, tôi hỏi người hướng dẫn du lịch từ hội thánh của John Wesley về ngôi mộ của Wesley ở đâu. Anh ta nói rằng, Tôi không biết. Bởi vì ông là người đầu tiên hỏi tôi về điều này. Người Anh Quốc giờ đây đã quên đi John Wesley. Họ quên đi cuộc phục hưng đã xảy ra dưới sự truyền giảng của Wesley. Với hậu quả đó, quốc gia này rơi xuống mức rất thấp. Trong khi Anh Quốc từng là một quốc gia lớn trong lịch sử. Đối với những người có tổ tiên đến từ Anh Quốc, giờ đây khi nhắc đến Anh Quốc, họ cúi đầu hổ thẹn. Chúng ta cảm thấy đau sốt khi nghĩ đến những quốc gia lớn đã có một thời lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Người dân ninive trong thời của tiên tri Naum bây giờ cũng như thế. ninive không còn lắng nghe lời của Đức Chúa Trời nữa. Naum nói, ta sẽ không đi qua ninive ta không để mất thời gian, bởi vì họ đi khỏi điểm có thể quay trở lại. Khi nghe nói điều này, Tôi suy nghĩ đến đất nước chúng ta hiện nay ở điểm nào? Chúng ta thường tự hào về một lịch sử đã quá. Chúng ta tự hào về sự phát triển hiện tại. Nhưng đất nước của chúng ta hiện có kính thờ Đức Chúa Trời là đánh tạo quá hay không? Tôi nhận thấy rằng đất nước của chúng ta đã đi một bước quá xa. Đó là hình ảnh được ban cho Nineveh, và nó cũng là sứ điệp của tiên tri Naovi. Assyria là một quốc gia lớn của thế giới. Giới thành Nineveh là thủ đô. Họ đã có một sứ điệp từ trời. Họ trở về với Đức Chúa Trời và phụng sự Đức Chúa Trời trong một thời gian. Tôi không biết rõ là họ đã phụng sự ngày bao lâu, nhưng có thể hơn một trăm năm sau họ quay trở về với điểm cũ trước đây. Vì thế, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Một câu hỏi được nêu lên. Điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm có đúng không tiên tri nôm nói rằng sự phán xét của đức chúa trời là đúng và tốt nữa có một số người nghĩ rằng sách nôm không tốt để học hỏi nhưng suy nghĩ như thế là không đúng vì sách nôm là một sách rất là hứng thú để học hỏi và tìm hiểu bởi vì nó cho chúng ta một khía cạnh khác về mỹ đức của đức chúa trời đức chúa trời là tình yêu thương nhưng ngài cũng là đấng thánh khiết Công bình và nhân từ. Đức Chúa Trời vẫn còn hành động trong đời sống của các quốc gia. Vì thế, sách Na-um nói với chúng ta ngay tại nơi chúng ta đang sống hiện nay. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến bố cục của sách tiên tri Na-um. Sách tiên tri này chỉ có 3 đoạn ngắn. Phần thứ nhất nói về sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời, trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 8. Phần thứ hai Nói đến sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời trong quyết định hủy diệt Ninive và ban cho tinh lành trong đoạn 1 từ câu 9 đến 15. Và phần thứ ba, sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời phô bài trong việc thi hành quyết định hủy diệt Ninive trong đoạn 2 và đoạn 3. Trong đoạn 2, nói đến sự hủy diệt Ninive và trong đoạn 3 Nói đến sự báo trả của Đức Chúa Trời là một việc công bình. Bây giờ, xin mời quý vị cùng tìm hiểu về phần thứ nhất ở trong đoạn một. Sách nhỏ Tiên tri Nôm là một lời tiên tri nổi bật. Lời tiên tri này chỉ có một đề tài. Sự phán xét của Nineveh, thủ đô nước lớn Assyri. Nhưng chúng ta sẽ tìm thấy naum có một sứ điệp đầy ý nghĩa cho chúng ta trong thời hiện nay nữa trước nhất chúng ta tìm hiểu về sự công bình và sự nhân từ của đức chúa trời trong naum đoạn 1, câu 1 gánh nặng của Ninive, sách sự hiện thấy của naum người ên cốt gánh nặng của Ninive có nghĩa là phán xét mà nó cũng giống như lời tiên tri esai đã dùng trước đây tiên tri jonah đã đem sứ điệp đến thành Nineveh và sứ điệp này tỏ bài tình yêu của đức chúa trời giờ đây sách naum bày tỏ sự công bình của đức chúa trời hai điều này đi chung với nhau dầu rằng đức chúa trời phán xét một quốc gia nhưng ngài vẫn là tình yêu thương các bạn không thể nào thoát khỏi điều đó điều mà nó dẫn đến sự phán xét của đức chúa trời thì đáng kinh sợ Bởi vì Đức Chúa Trời không làm sự phán xét trong sự nóng nại, Đức Chúa Trời không phán xét bởi vì trả thù, Ngài cũng không phán xét để trả đũa cho bằng. Đức Chúa Trời không phán xét vì Ngài giận trong một lúc mà cảm xúc bộc phát ra. Đức Chúa Trời phán xét bởi vì Ngài là đấng công chính, Ngài vẫn yêu thương, Ngài là đấng công bình, vì Đức Chúa Trời là đấng công bình trong mọi việc Ngài làm ngài phải giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống của những người mà ngài yêu mến niniver là thành mà đức chúa trời yêu thương ngài đã nói với Jonah điều đó trong khi Jonah muốn thành phố này bị thiêu quỷ nhưng đức Rêu Va lại phán ngươi đói tiếc một giây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó ngươi không làm cho nó mọc một đêm ngươi thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta đây, hát không đói tiếc thành lớn Ni Trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tai hữu và tai tả. Lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? Ở trong Jonah, đoạn 4, câu 10 đến câu 11. Đức Chúa Trời muốn tha thứ để thành phố này tồn tại. Bởi vì dân chúng đang sống trong đó và có nhiều trẻ em nữa. Đức Chúa Trời đã để cho thành Ninivea sống còn, nhưng giờ đây sự phán xét sẽ đến trên thành phố này. Đó là sứ điệp của tiên tri Naum. Jonah đã đem sứ điệp đó khoảng hơn một thế kỷ trước và Ninivea đã ăn năn. Do vậy, sự ăn năn đó không kéo dài. Đức Chúa Trời đã nhịn nhục và ban cho thế hệ mới cơ hội ăn năn. Ở trong Naum đoạn 1 câu 3 Đức Sô-va chậm giận và có quyền lớn, nhưng Ngài chẳng cầm bằng kẻ mắc tội là vô tội. Nhưng thời kỳ ân điển chờ đây kết thúc, và thời điểm đen tối lại đến. Chúng ta đọc tiếp ở trong nông đoạn 3 câu 19 nói rằng, Vết thương ngươi không thuốc chữa, dấu vết ngươi rất hiểm nghèo, phàm kẻ nghe nói về ngươi đều dỗ tay trên ngươi vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung ác của ngươi. Tôi tin rằng một quốc gia hay một cá nhân có thể tiếp tục đi trong con đường tội lỗi chính lúc các bạn vượt khỏi lằn ranh đánh dấu. Tôi không biết lằn ranh đó ở chỗ nào, tôi cũng không giả bộ để nói khi nào nó xảy ra. Nhưng có một nơi như thế mà các bạn cần lưu ý. Khi các bạn vượt khỏi lằn mức đó, không phải là Vì Đức Chúa Trời không còn với đến các bạn nữa, nhưng vì các bạn đến một điểm mà các bạn không thể quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Bởi vì các bạn đã đến một nơi cứng lòng, một tình trạng không tin, một tình trạng không thể thay đổi được nữa. Điều đó có thể thật sự xảy ra với một quốc gia, và cũng có thể là sự thật xảy đến cho một cá nhân. Các bạn có đang suy xét đến những điều đang xảy ra hiện nay hay không? Các bạn có trở nên nản lòng không? Tôi tin rằng có nhiều người của Đức Chúa Trời bị dao động hiện nay. Tôi tin rằng đó là lý do mà chúng ta có sự hứng thú trong lời tiên tri. Các giáo sư về tiên tri hình như trở nên ưa chuộng hơn trước đây. Họ có nhiều sự thông giải khác nhau. Điều đó giải thích tại sao dân sự của Đức Chúa Trời thiếu sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Họ rất cần được giảng dạy, Bởi vì những điều đáng xảy ra hiện nay. Chúa Giêsu đã nói, Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, Thì thất kinh mất vía, Vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Trong Luca đoạn 21, câu 26. Chúng ta đang ở trong tình trạng này, Chúng ta đang ở trong cái vòng hiện nay. Những điều này, làm cho chúng ta dao động nhưng xin các bạn cần hiểu rằng đức chúa trời vẫn còn điều khiển mọi việc trong thế giới ngài vẫn còn tể trị mọi việc vẫn chưa vượt khỏi tầm tay của ngài đức chúa trời vẫn còn ngồi trên ngôi ngài không bao giờ dao động với những gì đang xảy ra hiện nay đức chúa trời vẫn còn thực hiện chương trình và mục đích của ngài ngài vẫn còn xem xét đến tội lỗi con người hiện nay điều này đã nên một sự yên ủi cho con cái của Đức Chúa Trời hiện nay. Dân Assyria đã thực hiện mục tiêu của Đức Chúa Trời, và giờ đây ngài quỷ diệt họ. Sự quỷ diệt của Nineveh căn cứ trên chi tiết mà chúng ta có được ban cho trong sách tiên tri này là điều khó tưởng tượng nổi. Vì thế, đây là một sự yên ủi lớn cho dân sự của Đức Chúa Trời đang sống trong sợ hãi với những quốc gia quyền lực và không thờ kính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tiêu diệt bất cứ quốc gia nào không tôn thờ Ngài. Các bạn cần mở ra các sách lịch sử và đọc lại từ đâu? Các bạn sẽ thấy lại những nước quyền lực hùng mạnh lớn lao của thế giới đã đi xuống, khi mà họ được ban cho quá nhiều rượu, đàn bà và những bài hát ca sướng. Khi một quốc gia nào đi đến mức đó, các bạn sẽ biết chắc một điều, họ sẽ bị hư mất. Đó là điều... Mà các quốc gia lớn của quá khứ đang ở hiện nay Tôi rất lo ngại và quan tâm cho tình trạng của đất nước chúng ta hiện nay Đất nước chúng ta đang đi xuống Nhưng tôi không biết rõ bao giờ nó đụng vực sâu Đó là lý do mà sách Na Âm trở nên một lời tiên tri đáng chú ý Vì nó cũng nói đến chính hoàn cảnh đương thời của chúng ta hiện nay Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong sách Nơ hôm nay tại đây. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lặng bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả
1: sáng dành chúa trên các từng trời rất I'm gonna